0: el episodio anterior hablamos de la autocompasión y hoy estamos hablando del autosabotaje. Si bien lo de la semana pasada muchas y muchos de vosotros no estabais seguros de si, mmm, yo no estoy segura de si soy autocompasiva o autocompasivo del autosabotaje, estamos casi seguras y seguros de que todos y todas lo sufrimos, nosotros mismos nos saboteamos. Y no, no te pasa solo a ti. Y hoy vamos a ver por qué nos pasa y qué tenemos que hacer para cambiar este tipo de conductas. Quédate aquí en Primero Yo, donde hablamos de cosas que nos incomodan, de barreras que nos encontramos en el camino, de formas de conocernos, de potenciarnos, de descubrir nuestra magia interior y, sobre todo, de aprender a querernos. Bienvenidos y bienvenidas a Primero Yo, este es el episodio número 93. Hola mis pequeños aguacates, ¿cómo estáis? Espero que súper bien y si no es súper bien no pasa nada porque aquí estás otra semana más haciendo algo por ti, porque sabes que te hace bien y porque te importas. Hoy os quiero leer un comentario, hace mucho que no os leo esos mensajes tan preciosos que me escribís y quiero que cuando lo escuchéis digáis ¡ay, esa fui yo! Entonces me gusta leeros para que sepáis que los leo todos, que me encantan, que alucino con vuestro amor y que de verdad estoy aquí para que me escribáis con lo que haga falta. Y este mensaje dice... Raquel, me inspiras demasiado. Eres esa vocecita en mi cabeza que me ayuda cuando estoy sola. Gracias por tu apoyo. Haces mucho por nosotras. Por mis aguacatitos, <ríe> como dice esa señora española, mato. Mentira, no mato porque yo no mato, porque yo soy más inofensiva que nada, pero por mis aguacatitos, lo que sea. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? <ríe> Del autosabotaje. ¿Y qué es el autosabotaje? Vamos directos al grano. ¿Qué es Raquel? Pues mira, todos sabemos lo que es. Es ese, ese tipo de conductas que no nos viene bien a ninguno y a ninguna, que sabemos que no nos hace bien, que no está bien, pero aún así lo seguimos haciendo. ¿Qué pasa con el autosabotaje? Que en su mayoría es inconsciente. ¿Qué quiere decir que es inconsciente? Que te estás autosaboteando. Sin saber que lo estás haciendo. Y a veces incluso te preguntas, ay, pero ¿por qué está la vida en mi contra? Pero, ¿Pero qué pasa? Porque siempre me pasa lo mismo. Y no nos damos cuenta de que realmente nosotras o nosotros estamos escogiendo o creando la situación. Y me dices no, pero hombre, pero yo a mí esto no me gusta. ¿Cómo voy a estar yo eligiendo sufrir todo el tiempo? Amigo y amiga mía, hoy te voy a explicar por qué. Como he dicho, esto viene del subconsciente. Se interpone entre lo que nosotros somos y lo que queremos ser o lo que queremos para nosotras y nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos demasiado, yo sé que lo digo un montón, pero es que es para que veáis que afecta a muchas áreas de nuestra vida. Vivimos en piloto automático. Esta, esta manera de vivir de yo hago porque no necesito pensar, mi subconsciente me lleva. ¿Qué pasa? Que dentro de ese subconsciente hay patrones. ¿De dónde vienen esos patrones? Ya lo sabemos, de cuando éramos pequeñas o pequeños y la manera de relacionarnos con otras personas, la manera de reaccionar a ciertas cosas, la imagen que tenemos de nosotras nosotros, lo que hablamos eh, en aquel episodio de nuestra eh, identidad. Todo eso es como si fueran los canales, las carreteras, que tenemos dentro de nosotras y nosotros para actuar. Entonces, si la carretera me va de Madrid a Toledo, yo voy a ir de Madrid a Toledo, no me voy a ir a Guadalajara porque la carretera que tengo hecha va a Toledo. Y para los que no sepan dónde está Madrid y Toledo, pues es como si digo de Medellín a Bogotá o de Ciudad de México a Guanajuato o de Buenos Aires a Córdoba, por ejemplo. Entonces, yo tengo esa carretera, yo tengo ese programa dentro de mí. ¿Qué voy a hacer? Pues lo primero, pensar que ese es el camino. Ni siquiera tengo por qué ser consciente de que solo tengo esa carretera y de que hay otros lugares para visitar. En Argentina no solo está Buenos Aires y Córdoba, hay otros muchos sitios. E igual que en España hay un montón de otros sitios, pero si yo no he salido nunca de esa carretera, no lo voy a saber. ¿Qué pasa? Que además de esto, además de que sea un programa inconsciente, que nos lleve, que no somos conscientes, nos juzgamos, porque somos conscientes de que son esas cosas que nos hacemos y es tipo, pero, pero tía, ¿qué te pasa? O sea, casi que nos hacemos todavía más daño. Cuando nos damos cuenta de que estamos haciendo algo malo por nosotras o nosotros, es como, ¿qué problema tengo? Yo te quiero decir, no tienes ningún problema. No tienes ningún problema y aquí es donde entra la Antonia. La Antonia, a esa a la que tenemos un poco demonizada, la Antonia es nuestra amiga al final. La Antonia te dice muchas cosas que no quieres escuchar y que no le tienes que hacer mucho caso con todo, pero sin embargo la Antonia lo que quiere es mantenerte segura. Para los nuevos y nuevas en primero yo, la Antonia es el ego, ¿vale? Nosotros le ponemos un nombre a la Antonia, al ego, para que nos sea más fácil diferenciar esas palabras del ego de nosotras, nosotros. No para atribuirle la responsabilidad de decir, no, esto es Antonia, yo no soy como ha sido Antonia, pues yo me desentiendo. No, eso, eso no es el punto de la Antonia, ¿vale? La Antonia es el ego, es nuestra amiga. Y hay veces que hay que decirle, la eres muy pesada, cállate, déjame a mí, yo sé que me estás protegiendo, gracias, pero quiero continuar. Y ese es en este caso lo que ocurre. La Antonia viene aquí para decir no, 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 tú no te vayas a hacer eso que eso es nuevo y eso es muy peligroso. La Antonia viene a ser en estos casos como la amiga, la amiga negativa que cuando tú le dices a tu amiga mira, yo me voy a ir hoy desde de, de Madrid me quiero ir a Guadalajara y te va a decir la Antonia no, pero tú sabes que esa carretera está sin hacer no, por ahí no vayas, vas a tener un accidente eso va a estar horrible claro Llega un momento que la Antonia te convence y dices, no, yo me voy otra vez a Toledo porque a Guadalajara a saber lo que me pasa. Y eso básicamente es lo que es el autosabotaje, que tu ego te dice y te repite, por ahí no vayas. ¿Qué es esto? Un instinto de supervivencia, ni más ni menos. Tu Antonia te quiere vivo y todo lo que sea salirse de la zona de confort, de lo que ya conozco o de lo que esté acostumbrada o acostumbrado, es peligro. Entender esto es crucial. Por favor, si te quedas con algo de todo este podcast y todo lo que te voy a decir es el autosabotaje es un instinto de supervivencia, es normal. No eres la única ni la última persona que se va a autosabotear. Ahora, ¿quiere decir que porque entienda esto yo me quedo con ah, bueno, esto es normal autosabotearse, yo me voy a seguir saboteando porque no importa, porque es solo humano? A ver... Aquí le damos luz a ciertas cosas que, como he dicho al principio, nos incomodan o son obstáculos en el camino, pues oye, para seguirnos moviendo en una dirección que nos convenga un poco más, no para quedarnos aquí como, ah, solo soy humano. Pues sí, pues es humano, pero hay muchas cosas que, aunque nos creamos que no, las podemos cambiar. Vamos a hablar de algunos ejemplos de este tipo de autosabotaje porque, como he dicho, algunos o algún eh, de ellos pasan demasiado desapercibidos. Y quizá no sabes que es una conducta de autosabotaje. Todas y todos conocemos los típicos de el procrastinar, no acabar tareas, eh, comer comida que no me conviene. Conocer siempre a esa misma persona, ese tipo de persona que es como que... Uf, siempre me encuentro con este tipo de persona en relaciones, por ejemplo, o en amistades, o siempre con este mismo jefe, sabéis que a mí me ha pasado con los jefes, yo me he puesto en situaciones donde acababa siempre con ese tipo de jefes tan abusivos, porque yo entendía que eso era lo normal, en mi subconsciente, ese lenguaje tan abusivo, o esa, o esa manera de sentirme de que no importo, que no sirvo, era lo que estaba acostumbrada, porque era lo que yo había recibido con mis lentes de la realidad, de lo que yo tenía alrededor desde pequeña, no quiere decir que fuera la intención de nadie, ¿eh? o sea, esto también lo tenemos que tener claro, porque si no me has escuchado anteriormente, quizá no lo tengas claro, que otras personas te hayan tratado, te hayan dicho otras cosas, que te hayan creado este tipo de patrones o este tipo de creencias, no es necesariamente... Su culpa, o sea, pues directamente no es su culpa, ellos no sabían hacerlo mejor y no entendían lo que estaban haciendo, es que nosotros lo percibimos de cierta manera por nuestra personalidad por lo que sea y no sabemos tomarlo quizá como, como ellos lo querían transmitir, sino que nos lo tomamos como algo más doloroso pero bueno, todo eso ya lo hablaremos más cuando hablemos del trauma, que en el futuro hablaremos del trauma, porque eso es un temón eso es como abrir un melón y ahora mismo no vamos a abrir ese melón entonces aquí es donde yo te digo bueno, tú tienes el patrón que sea, yo tenía ese por ejemplo pero aquí es donde es importante entender que somos responsables de las decisiones que tomamos y que no somos víctimas porque qué pasa que el entender esto puede llevarnos a no pero es que yo no sé hacerlo de otra manera es que es la imagen que tengo de mí y ahora qué hago pues ahora qué haces saber que es autosabotaje ser paciente contigo e intentarlo cambiar vamos a ver otras posibilidades otras maneras de autosabotaje que yo he visto mucho y he escuchado que es, por ejemplo, cuando uno tiene un proyecto y no avanza, cuando no sabemos poner límites hacia otras personas, no sabemos decir no, eh, no sabemos poner límite, por ejemplo, en el horario del trabajo, que sabemos que queremos acabar a cierta hora porque tenemos que hacer algo, pero si el jefe me pide algo, yo me quedo hablarse mal a uno o a una misma porque al final la manera que tenemos de hablarnos a nosotros y a nosotras mismas viene de cómo nos hablaban cuando éramos pequeños o pequeñas en nuestra casa, en el colegio, nuestras amistades, nuestras parejas como ellos nos hablan pensamos que es la mejor manera de hablarnos a nosotros y a nosotras y no necesariamente, de hecho en muchas ocasiones ni siquiera lo es que cuando nos hablan de manera súper No, pero es que a mí mis papás me hablaban de una manera súper amorosa y yo no me hablo así. Quizá hayas sacado ese patrón de otro lugar, de escuchar a otras personas hablarse así o de escuchar a otras personas comunicarse así. Cada uno lo saca de una manera, pero entended que somos animales que vamos aprendiendo de lo que vemos a nuestro alrededor, hay filósofos que dicen que nosotros nacemos con el conocimiento ya en el, eh, dentro de nosotros y solamente lo vamos descubriendo hay otros que dicen que no, que no, estamos vacíos y lo vamos adquiriendo yo soy más de la teoría que dice que, que sí, que podemos tener algo pero no necesariamente lo recordamos sino que nos vamos amoldando a lo que hay a nuestro alrededor, y vamos copiando conductas. Y sabéis de sobra que cuando te rodeas de una persona súper positiva, te sientes que te vuelves más positivo. Si te rodeas de una persona súper negativa, sientes que te vuelves de repente súper negativa. Entonces, todo afecta. Obviamente, hasta los 7 años es cuando más nos afecta, pero a partir de los 7 también nos afecta. Bueno, vamos a poner otras... Um, otras situaciones. Porque, por ejemplo, hay personas que, vamos a decir, se hacen daño en el cuerpo. No solamente físicamente, sino, por ejemplo, saben que su cuerpo está muy dolorido y siguen yendo a hacer ejercicio. O, por ejemplo, están acostumbrados a que en su casa de pequeños haya un caos horrible, que siempre es todo caótico, y... Ellos dicen, no, 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 no yo busco situaciones tranquilas. Se van a una situación tranquila, por ejemplo, un trabajo. No, yo me he escogido un trabajo tranquilo porque yo no quiero caos, porque estoy cansada. Ahí está tu consciente. Sin embargo, tu subconsciente te lo arruina. ¿Cómo te lo arruina? Te lo arruina cuando tú haces cosas mal, no a propósito, pero casi que a propósito, para crear el caos que ni siquiera había en tu lugar de trabajo. Y me dirás, what? sí. Es impresionante como de manera consciente a veces queremos elegir lo que nos conviene y nuestro subconsciente nos lo arruina. O como cuando, queremos decir, como cuando estamos eligiendo una pareja, por ejemplo, y le ponemos tantas condiciones que nunca nos cuadra. Es como, tío, nunca hay nadie para mí, nunca encuentro a la persona que me gusta. En realidad te estás autosaboteando porque te estás poniendo unos estándares que son demasiado altos. Y no es porque tú creas que tú te mereces, uff, es porque al revés, te crees que no te mereces a nadie. Entonces tú misma te pones excusas de, ah, no, es que no encuentro a nadie que me guste. Porque tienes esa sensación dentro de que no te mereces a nadie, de que no te puede ir bien en una relación, etcétera Por ejemplo, os voy a contar un ejemplo personal mío, que es gracioso que me haya dado cuenta hace no tanto de cómo yo misma me he autosaboteado de esta manera y es que yo por alguna razón tenía la creencia de que la gente me rechaza como que, pues no sé, como quizá porque no me sentía lo suficiente para que la gente me aceptase ¿qué pasa? que yo no era consciente de esa creencia y pues esa creencia venía conmigo, me acompañaba y yo no es que solamente eligiese personas que sabía que me iban a rechazar. Es decir, yo sí si quería a lo mejor un, una pareja, un amigo, lo que fuese. Siempre iba hacia esa persona que me iba a rechazar. Porque era muy evidente, ¿no? Como que alguien que está fuera de, de tu círculo, de... no sé. Pero si no era el caso... Si eran personas que sí me aceptaban, yo me las apañaba para hacer algo para que me acabasen rechazando. Fijaos, como que uno intenta afirmarse lo que piensa. Entonces, yo a lo mejor encontraba esa persona que, eh, pues vamos a decir, me gustaba, ¿no? Me gustaba X persona, Juanito, Jaimito o Menganito vamos a decir eh, menganito, me gustaba menganito, y yo pues iba a menganito, tal, ah, venga, hablo, no sé qué, no sé cuánto, me daba cuenta de que a menganito le gustaba, y decía, ah, quizá le gusto, aunque siempre me ha costado creerme, que le gustaba a alguien, y de nuevo, de esa, de esa creencia. A mí me podían decir piropos, me podían decir de todo, que yo pensaba que no, que no, que a mí no me estaban diciendo, a mí no me estaban diciendo cosas ni para conquistarme, ni porque le gustaba, era porque es su manera de comunicarse con los demás. Fijaos hasta dónde llegaba mi creencia, ¿no? Que todavía tengo que decir que en algunas ocasiones me pasa, o sea... Que es que esto es una carrera de largo aliento, como digo, con todo, no se va de un día para otro. Y resulta que entonces ya cuando me daba cuenta de que, que sí, que podíamos hacer algo, una de dos, o yo les hacía algo tipo, de repente bomba de humo, o de repente te digo esto, pero no, solamente para que esa persona me rechazase. O sea... Yo no era consciente, pero llegaba un momento que ellos me rechazaban, yo me sentía súper mal, lo pasaba horriblemente mal y, y realmente yo me estaba creando ese tipo de situaciones. Yo estaba haciendo algo para que esa persona dijese puf, Raquel es demasiado trabajo, yo me rindo, me voy o me voy a otra o voy a pasar de ella. No sé si os habrá pasado algo parecido, seguro que en otro tipo de cosas, pero fijaos a dónde llegamos, <risa> lo compleja que es la mente, lo complejos que somos, y lo importante que es entendernos para seguirnos moviendo, que es que no se queda ahí, no tenemos que estancarnos, pero sí tenemos que entendernos. Y bueno, y ahora me vais a decir, ¿y qué hago Raquel? ¿Cómo soluciono esto de, de, del autosabotaje? ¿Qué hago? Porque claro, está muy bien saberlo, bueno... Lo primero que hemos hecho, el primer paso ya lo hemos dado, que es saber sobre ello, saber lo que es, saber de dónde viene. Raquelita, <ríe> Raquelita, ya me llamo mi misma Raquelita, porque últimamente todo el mundo me llama Raquelita. Raquel nos ha ayudado a abrir la puerta, ¿vale? Espero que también Raquel nos haya ayudado a entender por qué la puerta se ha abierto, o sea, que hayamos entendido de dónde viene esto. Ahora, nosotros tomamos la acción. Primer paso, probablemente puedas clarificarlo todo poniendo en una lista qué cosas sientes que son autosabotaje para empezar a trabajar en ellas. Yo podría poner eh, elegir a gente que me... O sea, no elegir a gente que me rechace. Eso lo tengo que convertir en algo positivo. En vez de decir no elegir a gente que me rechace, yo tengo que decir elegir la gente correcta para mí. Entonces... ¿Cómo voy a trabajar en esto? Poco a poco, seleccionando mejor a la gente. ¿Qué pasa? Que tengo que creerme posible, creerme posible, pues sí, seguramente, creerme capaz, <risa> tengo que creerme capaz, las tomas falsas aquí en medio al final están por ahí por el medio, se quedan ahí, me tengo que creer capaz de hacerlo. ¿Cómo me creo capaz? Hablándome a mí misma de manera positiva Diciéndome una y otra vez Raquel, eres capaz de elegir a personas que te aceptan Raquel, las personas te aceptan Raquel, tú puedes hacer el bien para que otras personas te acepten, Raquel, no tienes necesidad de estropear la situación Raquel, la gente te quiere Raquel, la gente te adora Raquel, la gente te acepta No sé lo que queráis deciros que os ayude a creeros que sí que podéis porque claro, ahí está el hablar en negativo no es que yo no puedo, no es que a mí esto no se me da bien no es que lo he hecho así toda la vida ah 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 eso ya no nos vale ahora nos vamos a empezar a hablar en positivo otra cosa no te autosabotees diciendo tengo una lista de 10 voy a hacer los 10 a la vez a los dos días como es un montón chao es otra forma de autosabotearse, es decir, me pongo todo a la vez sabiendo que no lo voy a hacer para confirmarme a mí misma que no soy capaz. Ah, ¡Ah, Vamos de uno en uno. Primero, voy al del rechazo. Segundo, voy al de no sé qué. Tercero, voy a la procrastinación. Cuarto, de uno en uno. Cuando sientas que has medio controlado uno, quizá puedas pasar al siguiente. O quizá hay una frase o algo que te ayude a tratar varios, eso también puede ser, pero básicamente en lo que quiero que te metas en la cabeza es que sí eres capaz, eres capaz, pero tienes que ser paciente, pongamos la misma carretera de Madrid a Guadalajara, donde yo quería ir, yo ya he hablado con mi amiga Antonia y le he dicho, Antonia está bien, yo sé lo que hago, yo quiero construir una carretera nueva... Vamos a construir la carretera nueva. Quizá necesitemos ayuda, pues quizás sí. Hay veces que necesitamos una persona externa que nos ayude a reconocer cuáles son las carreteras que queremos construir o que nos mantenga pues con esa accountability, esa palabra que no existe en español y que me gustaría que alguien la sacase en un diccionario, es decir, que nos mantenga haciendo el trabajo para que no lo dejemos, que es a veces mi labor acompañando a otras personas es simplemente el ser esa persona de referencia para decir, oye, ¿estás haciendo el trabajo? Sí, necesito ver el progreso y eso hace que uno pues siga haciendo el trabajo y después de que te has propuesto construir esa carretera hasta Guadalajara sabes que la Antonia va a seguir viniendo de vez en cuando y te va a decir no, 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 no yo sé que vas por mitad del camino pero lo que te queda súper peligroso bueno, sabes que va a llegar Sabes que esa vocecita te va a llegar, sabes que eres tú con tus programas subconscientes, por lo que sea, por tus patrones y dices, vale, sí, esto es normal y sigues. Entonces, ¿qué estamos necesitando aquí? Mucha paciencia, mucha paciencia y autocompasión. Lo hablamos en el capítulo, en el episodio pasado, si no lo has escuchado, ve a escucharlo después de este, porque es necesario es necesario el entender que no siempre tenemos la fuerza y que estos patrones especialmente son fuertes cuando uno está cansado, cuando uno no está pasando por una época buena, por cuando tiene una carga emocional muy grande, esos días en los que uno está triste o que está pensando en, yo qué sé, todas estas cosas que tiene que hacer, es muy normal que empiece a procrastinar, que empiece a comer cosas que no debería comer, que empiece a hablarse mal porque no ha acabado las tareas. De nuevo, cuando no tenemos energía, no tenemos energía para renovar. Eso es como eh, en, las, en las empresas, si no tienen dinero para pagar las cosas del día a día, no tienen dinero para pagarle a alguien para hacer innovación. Que sí, que la innovación es súper importante para que la empresa crezca, sí, pero no se suelen gastar el dinero en innovación porque sienten que no tienen, y esto es igual, si sientes que no tienes energía, no la tienes como para hacer cosas nuevas o dedicarte a crear nuevos patrones. Por eso también es importante el escuchar al cuerpo, el descansar, etcétera para tener energía para todo esto que queremos cambiar en nuestra vida. Y pues bueno, yo creo que esto resume bastante bien lo que es el autosabotaje y la manera de cambiarlo. No hay una manera mágica, como ves, pero pues en estas cosas de crecimiento personal no hay nada mágico. Cada uno se acaba pues construyendo sus propias estrategias, quizá te sirvan unas más que otras y quizá haya personas que, con las que resuenes mejor, pero al final cada uno tiene que encontrar su manera, ser paciente y hacer el trabajo casi que de manera diaria porque nadie te regala nada, y lo que llevas construyendo durante un montón de años de manera inconsciente, no lo vas a cambiar de manera consciente de un día para otro. Pero, dicho esto, a pesar de todo es autosabotaje, compasión, no compasión, lo que sea, eres una persona súper especial y súper maravillosa. Es que no quiero que se te olvide esto, porque sé que se olvida, y yo vengo aquí a recordártelo, que eres maravillosa y que el trabajo que estás haciendo contigo es de admirar y no pienses que no es suficiente porque es suficiente porque cada granito de arena que te pones añades algo no tiene que ser enorme siempre digo 1% el 1% si lo comparas con lo que estabas pre pretendiendo hacer no es casi nada y ese 1% si sí te lo puedes asegurar muchas gracias por estar aquí es, para mí es un honor compartir el camino con vosotras y vosotros sabéis que me encanta que sois energía para mí, gracias por apoyar el podcast porque, bueno, no lo he dicho al principio de este episodio, hoy lo digo al final, que ya tengo un link para que podáis apoyar al podcast de manera económica si queréis, porque en el pasado me lo pedisteis y e intenté encontrar la manera de hacerlo para que pues esto fuese gratis para vosotras y vosotros, pero si queréis también me podáis apoyar en mi proyecto. Y hay un link tanto en mi perfil de Instagram, eh, tanto eh, como en, el, en la descripción de este episodio que es eh, Buy me a coffee, cómprame un café y me podéis comprar un café, es como un símbolo de ayuda, dos, tres, los que queráis. Y pues es un aporte para primero yo, también podéis hacer otro tipo de aportes si os gusta lo que hago y es sabéis que es compartir, ponerlo en otras plataformas para que, pues bueno, a mí eso me ayuda un mogollón. Y sé que a veces pues para vosotros no es tanto el, el, el decir, ah, voy a compartir esto con mi amiga, que sé que le haría falta. De verdad que lo agradezco un montón. Y si estamos aquí, donde estamos, en este nivel, con tanta gente dentro de esta comunidad, es gracias a ti. Así que gracias por lo que haces. Gracias por tu apoyo. Gracias por estar al otro lado escuchando. Y no te olvides que cuando tú aprendes, el mundo aprende. Cuando tú mejoras, el mundo mejora. Y cuando tú te quieres, el mundo te manden super beso y nos vemos la próxima semana.